0: Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. João 21, a partir do versículo 15, quero convidar você a ler comigo aí de casa, de onde você estiver, nesse primeiro aniversário virtual do nosso sínodo, com a participação maravilhosa dos nossos irmãos e irmãs de vários lugares conectados conosco pela internet. Compartilha, dê o seu like, mande para alguém que é sempre muito especial. João 21, 15. Depois de terem comido, Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria ou havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus... Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?" Este retrato da palavra do Senhor mostra um tempo muito complexo da vida de um grande líder, de uma figura emblemática do colégio apostólico, alguém a quem Jesus convocou para uma obra maravilhosa e a quem Jesus sustentou, a quem Jesus honrou, a quem Jesus abençoou, a quem Jesus trouxe para perto para que ele pudesse ouvir um pouco mais, contemplar algumas coisas e é curioso porque quando você vê a história de Pedro, ela tem vários marcos especiais. Eu queria estabelecer inicialmente um marco, o Pedro antes da negação. A negação de Pedro é um, um marco negativo na vida dele. Todavia, você vai observar como Deus é capaz de tomar uma circunstância diversa, negativa, e tomar essa circunstância para transformar para abençoar, para sustentar, para levantar, para fazer a diferença na vida de alguém. Alguns episódios marcantes da vida de Pedro antes da negação. O primeiro episódio é a pesca maravilhosa, lá de Lucas 5. É uma daquelas histórias lindas em que Jesus dá uma ordem e Pedro responde, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes... Este é um retrato curioso, importante, porque no momento em que Jesus ali está, Ele está construindo com as pessoas que estavam ali em volta, o seu conceito na pregação, na palavra, na formação de um entendimento teológico, transmitindo uma mensagem poderosa. Pedro e os seus companheiros já tinham passado a noite pescando. Termina a palavra, Jesus está no barco de Pedro, termina a palavra, Ele diz, olha, lança agora a rede lá ao largo. E essa é uma palavra que Jesus traz naquele instante para Pedro, e Pedro diz, olha Jesus, nós trabalhamos a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você sabe a história bíblica, sabe que o barco ficou cheio, chamaram outro barco, que também ficou cheio. E o resultado disso, quando Pedro chega lá na areia, quando o barco para, é que Pedro se dobra diante de Jesus e reconhece que Jesus é diferente, que Ele é poderoso, que Ele é extraordinário e que Ele, Pedro, é pecador. Este foi um momento muito importante da vida de Pedro antes da negação um dos marcos da sua história. Um segundo mo momento importante é a cura da mulher hemorrágica. Os evangelhos contam essa história. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela sai de casa e afirma, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E a Bíblia conta que havia uma multidão, pessoas ao redor de Cristo e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? Como todos negassem, diz Lucas 8, Pedro disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Quem me tocou? O ato seguinte disso é a constatação de que uma pessoa havia tocado a Jesus, uma mulher havia tocado a Jesus e é este toque promoveu nela uma cura. E esta cura foi ali diante dos olhos dele, ao conhecer a história e saber que essa mulher estava enferma há 12 anos e saber que houve a operação de um milagre extraordinário bem diante dos seus olhos. Um outro episódio envolvendo Pedro e que diante dele aconteceu é aquele registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando Jesus lá em Cesareia de Filipe pergunta para os seus discípulos sobre quem diz as pessoas que eu, que eu sou? E, e eles contam, olha, dizem que o Senhor é, é, é um dos profetas, é, é, é Jeremias, é Elias, e aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Jesus traz ali uma, uma, uma consulta importante sobre o nível de aprendizado da comunidade a respeito dele, e o nível de aprendizado daquele grupo de discípulos a respeito dele. Quem é que responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, mais uma experiência muito preciosa e muito especial, além de tantas outras vividas por Pedro, histórias que ele pôde contemplar, circunstâncias em que ele esteve ali, que ele viu o milagre acontecendo, viu uma história nova sendo escrita, são ações do Senhor na vida de Pedro antes da negação. Esses episódios apresentam a dinâmica de uma vida normal, uma vida com altos e baixos, uma vida muito próxima às nossas vidas, alguém que ora está em cima, ora está embaixo dessas, dessas ações que mostram o milagre diante dos nossos olhos e ao mesmo tempo um exercício de fé fracassado, onde nós somos provados e a nossa fé não é aprovada. Uma história como a história de tantas vidas, uma história como a sua vida, como a minha vida. Pedro, após a negação, e aí já estamos vivendo uma segunda etapa, um segundo marco na sua vida espiritual, Pedro logo após a negação, vale lembrar que Pedro foi avisado por Jesus sobre a negação, lá em João capítulo 13, e você pode ler na sequência esse texto, mas o relato de Lucas sobre esse assunto, eu quero pedir que você abra comigo, ele é muito interessante, Lucas capítulo 22, versículo 54, ele traz um relato desse momento da negação, um momento em que Deus traz um mover sobrenatural sobre a vida de Pedro, permitindo que ele fosse tocado de algumas formas. Capítulo 22 de Lucas, versículo 54, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir de, desse texto, Então prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Diz a Bíblia, Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera, Hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo, diz o versículo 62. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E nesse relato de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54, você observa quatro passos bem simples, bem objetivos, declarados no próprio texto que a gente pode encontrar. O primeiro é o olhar de Jesus. Veja que Jesus, diz a Bíblia, Jesus fitou, fitando, é um, é um olhar que Jesus apresenta para ele, esse, esse olhar fixo, fixando os olhos em Pedro, O olhar de Jesus é um olhar que traduz para Pedro o sentimento de Jesus por ele, O olhar de Jesus nunca é um olhar acusatório, Jesus nunca acusou, a palavra dele era sempre de, de confronto, de encorajamento, propondo a transformação da vida e não apenas uma acusação. Nós sabemos o que é um olhar acusatório, você sabe ou não sabe? Já recebeu um olhar acusatório? Já olhou para alguém com um olhar acusatório? Todos nós já passamos por essa experiência, mas no momento da negação, após negar pela terceira vez, quando Jesus fixa os olhos nele, algo diferente vai acontecer no coração de Pedro, na sua mente, a partir do olhar de Jesus. Primeiro passo, o olhar de Jesus. O segundo passo, a lembrança das palavras do Senhor, na sequência do olhar, olhar o que vem à mente, o que vem à memória de Pedro, é a fala de Jesus, é o aviso que ele havia compartilhado, é a sinalização que havia sido feita. A partir do seu olhar, Pedro tem a lembrança, e essa lembrança gera algo muito difícil, que é o choro amargo. Choro amargo. Essa é a descrição do texto bíblico, quando nos mostra esse chorou amargamente do versículo 62. Esse choro amargo é a dor, é a angústia, é a tristeza profunda, é aquilo que estava no coração dele lembrança da fala de Jesus, depois de ter todas aquelas experiências anteriores à negação, e eu resumi, são muitas outras, tantas histórias que ele viveu com Jesus, a própria presença dele no Getsemane com Jesus, naquela noite em que ele e mais dois discípulos estavam acompanhando Jesus e dormiram, naquela noite, esse processo todo está diante dele, Jesus o olha, aquele olhar doce, aquele olhar que o fita de uma forma especial, ele tem a lembrança dos seus feitos errados, daquilo que estava equivocado na, 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 na naquela caminhada final do ministério de Cristo ali, ele chora amargamente, se parasse aí, poderia ser uma história como muitas de nossas histórias, entretanto, o que acontece a partir daí é o arrependimento. E o arrependimento é uma mudança completa. Arrependimento é não cair outra vez, é uma mudança de processo, de propósito na sua vida. O que o Senhor Jesus propõe para ele... O que Jesus separa para a vida de Pedro não é apenas uma experiência de choro, não é apenas a experiência da tristeza, não é apenas a experiência de lembrar dos seus feitos errados, mas é uma nova caminhada, uma nova história, uma renovação para a vida dele. Chega pertinho aqui. Todos nós passamos por erros na nossa vida, ouvindo uma vez uma pregação Sobre a negação de Pedro, o pastor Emílio Garófalo disse na sua introdução, você já fez alguma coisa da qual você se arrependeu amargamente? É isso. Aquela história que você diz assim, se eu pudesse, eu voltaria atrás se eu pudesse, eu não faria, não teria feito, se eu tivesse outra chance, eu não faria, sabe essas mudanças que acontecem na nossa vida? Mas muita gente fica nesse andar apenas, nessa etapa apenas, o que Deus quer nos levar, é para onde Ele levou Pedro, é para renovação, é para mudança, é para transformação, é para algo diferente na nossa vida, é uma reconstrução de uma história, é uma mudança, esta é uma ação proposta pelo Espírito Santo de Deus a nossa nossa vida e a história de Pedro é um exemplo de renovação para nós, você ouviu e acompanhou Pedro antes da negação, você acompanhou Pedro logo após a negação e aqui no texto que nós lemos hoje do Evangelho de João capítulo 21, você vai ver a história de Pedro caminhando para a sua renovação espiritual, Pedro e a sua renovação espiritual, e veja que é uma sequência intencional de Jesus para propor e para promover para ele esta mudança, primeiro, Jesus foi até ele, Jesus foi até ele, após a ressurreição era o terceiro encontro, mas esse era um flashback do encontro que resultou no chamado de Pedro para ser um discípulo de Cristo, quando Jesus chamou Pedro, lá no passado ele disse para ele que ele seria pescador de homens. Este encontro aqui, no texto de João 21, é como um flashback, é um retorno àquela etapa, é trazer aquele Pedro de volta, não mais o Pedro ingênuo, mas o Pedro que viveu transformações, o Pedro que errou, o Pedro que foi discipulado, o Pedro que foi encorajado, e o Pedro que agora, ele é renovado espiritualmente pelo Senhor. Pedro precisava lembrasse de quem ele era no passado do autor do seu chamado de como a sua vida havia mudado desde então por isso Jesus foi até a praia num cenário similar para dizer Pedro apesar de você ter me negado, eu te perdoei, eu estou aqui para te levar adiante essa é uma história linda porque Pedro está na praia e Jesus vai até ele isso, quando você traz isso para a sua realidade, para a minha, para a sua realidade, nós vamos lembrar que Jesus veio até a nós, também para isso, para estabelecer com a gente essa comunicação, e esta comunicação aqui com Pedro, faz esse flashback para contar essa história para trazer ao coração de Pedro, essa história maravilhosa, para lembrá-lo do seu chamado, lembrá-lo da sua experiência, lembrá-lo daquilo que Deus havia feito na história dele, e trazer a memória de Pedro, não apenas agora, a dor da negação, mas aquele, aquele alívio, aquele bálsamo, gerado pela renovação espiritual. Pedro, eu vim aqui para te lembrar que você é amado. Jesus na sequência mostra para eles onde havia peixe, e é curioso, porque nesse texto, a partir do versículo 1 do capítulo 21, você vai vendo essa história do peixe que é encontrado, que lembra lá Lucas 5, mas traz para a gente especialmente a ideia do poder de Jesus sobre a natureza, do poder de Jesus que é capaz de trazer, de mudar a história, e Pedro havia vivido essa realidade, se você se lembrar bem, quando havia aquela noite madrugada com muita chuva, mar revolto e Jesus vai andando por sobre as águas. Quando Jesus chega próximo do barco, o que, que eles dizem? É um fantasma. Aí Jesus diz: "Não, sou eu". Pedro diz: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas". E o que, que aconteceu? Pedro andou por sobre as águas, então esse detalhe é trazido à memória, como Jesus que é Deus, que é o Senhor da natureza, essa é uma das marcas da divindade, é marca da divindade de Cristo, quando Ele é estabelecido como Filho de Deus, como Deus Filho, aquele que dá ordem para os ventos, aquele que traz o morto à vida, aquele que cura os enfermos, Ele mostra mais uma vez a sua autoridade e o seu poder e a sua divindade, é mais uma manifestação para que esse encorajamento esteja no coração do nosso irmão. O terceiro passo, os discípulos obedeceram, reconheceram, foram ao encontro de Jesus e celebraram com uma refeição, e essa refeição é um símbolo da comunhão, é para trazer de volta, é para se assentar à mesa, é para ficar pertinho, é para interagir, isso aconteceu na vida de Jesus uma série de outras vezes, em quantas outras ocasiões isso aconteceu, em quantos outros momentos isso aconteceu, de Jesus sentar-se para reunir-se com seus discípulos, para interagir com eles, seja na casa lá de Lázaro, Marta, Maria, ou em tantas outras casas por onde ele esteve, lugares onde ele frequentou, mas esse símbolo da comunhão, do estar pertinho, do compartilhar o pão, de estar próximo, olho no olho, ao alcance da voz. Por fim, e fundamentalmente, Jesus entra agora no processo precioso para ativar a renovação espiritual de Pedro. Ele faz isso com alguns passos bastante curiosos. Primeiro, Jesus falou sobre o amor. Ele fala sobre amor com Pedro em algumas ocasiões. E ao falar de amor, Jesus ensina que não há nada mais importante que o amor, logo Ele, Jesus, que falou sobre amor, amando, que falou sobre servir, servindo, falou sobre orar, orando, Jesus falou sobre amar, amando, e em todas as coisas, pode-se ver, o amor de Jesus e ele fala para Pedro sobre amor, ele fala, pergunta, traz a palavra, desenvolve em Pedro um raciocínio, uma lógica do amor, para que Pedro pudesse repensar a trajetória da sua vida, e apesar de todas as tristezas geradas por Pedro, e geradas no coração de Pedro, pode Pedro agora sentir-se amado por Jesus, a lógica do amor é a lógica do cristianismo, a lógica do amor é a lógica do Evangelho, não existe cristianismo e Evangelho sem amor, 1 João capítulo 4 versículo 8 vai dizer que Deus é amor, João 3,16 vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a lógica do Evangelho é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, essa é a lógica, o Evangelho está tratando a respeito do amor, e Jesus mostra para Pedro, e a partir de Pedro, para você, para mim, para todos nós, a realidade do amor, a lógica do amor é aqui aplicada, Pedro é inundado pela palavra amor, Jesus fala sobre amor, pergunta se ele ama, e traz para Pedro a revelação de que é amado, e que no Evangelho, no cristianismo, nada acontece, Funciona sem que haja amor. Um segundo passo que ele dá, ele fala sobre apacentar as suas ovelhas. E quando nós nos lembramos da vida de cada um de nós, a importância de termos sido apacentados ou estarmos sendo apacentados por alguém, só sabe de fato a importância de ser apacentado, quem passa por momentos difíceis na sua vida e recebe a direção, a orientação e a capacidade espiritual que Deus dá a algumas pessoas de apacentar. Pastores têm a missão de apacentar. Presbíteros têm a missão de apacentar. Líderes leigos, mulheres e homens têm a missão de apacentar. Todos nós devemos apacentar, todos nós devemos cuidar uns dos outros, todos nós devemos discipular, abraçar, colocar debaixo dos nossos braços e proteger as pessoas. Todos nós temos um compromisso com o ensino, com a instrução, com a intercessão, com o clamor, com a ajuda, com a misericórdia, todos nós temos esse ministério, mas nesse caso aqui... Nesse texto de João, capítulo 21, Jesus estava pedindo alguém que o negou, alguém que disse que não o conhecia, alguém que negou a sua história para apacentar as suas ovelhas. Imagina as ovelhas dizendo, ele, ele não, ele não, ele não, João, escolhe João. E Jesus está falando, é para Pedro apacenta as minhas ovelhas, veja que o critério humano é falho, o critério humano poderia apontar para João mas Jesus aponta para Pedro porque tem um plano para a vida dele mas ele traz isso para a gente para a gente saber que não é mérito humano, é a graça divina não é pelo que Pedro fez ou deixou de fazer, mas é pelo que Cristo fez na cruz por Pedro por você e por mim esta mudança, essa, essa transformação, essa renovação que só pode ser operada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, não há caso perdido não há caso perdido, não há pessoa que tem errado no passado, que não possa ser reconstruída pelo Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Porque Jesus nos ama, porque Ele veio ao nosso encontro, guarda isso, Ele veio ao nosso encontro, a lógica do Evangelho é a lógica do amor, Ele nos ama... E Ele nos desafia, nos coloca no trilho de volta, nos dá uma missão, nos faz olhar para fora, nos faz enxergar os projetos e os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Pedro não é ex-discípulo, Pedro é um mega, super discípulo a ser conduzido pelo Senhor agora, ainda mais fortalecido pelo Senhor que o encoraja. É lindo ver a graça de Deus se manifestando, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a levantar a pessoa que cai. Nós precisamos aprender a acolher as pessoas que precisam. Nós não fomos chamados para amar os amáveis. Nós fomos chamados para amar, inclusive, os nossos inimigos. O processo do Evangelho é esse. Só nós dois aqui agora. Tem gente lá no Afeganistão que rotula alguém, trazendo à memória desse alguém e de todas as pessoas o que esse alguém fez no passado. Pega isso e fica trazendo à tona, como se estivesse apunhalando a pessoa todas as vezes que ela aparece, ou em ocasiões especiais e, claro, covardemente pelas costas. Isso não acontece em nosso meio. Mas lá no Afeganistão, terrível. Ouvi dizer que lá é terrível o Evangelho não faz assim, o Evangelho não faz assim, o Evangelho é do acolhimento, o Evangelho é do trazer para perto, o Evangelho é do cuidar, por isso Jesus foi até ele, por isso Jesus falou sobre amor, por isso Jesus trouxe para ele novamente a lembrança da sua missão de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas que são de Jesus, não são de Pedro, Pedro não tem ovelha, quem tem ovelha é Jesus, Pedro é quem apacenta, como você é quem apacenta, mas quem apacenta não é só pastor, todos nós apacentamos, e muitas vezes na minha vida, eu fui apacentado pelos meus presbíteros, eu fui apacentado pelos meus diáconos, fui apacentado pelos líderes da igreja, fui apacentado por adolescentes, quantas e quantas vezes eu fui carregado no colo, por pessoas que não sabiam que estavam me carregando no colo. Como é bom agradecer a Deus por essas vidas, louvado seja o nome do Senhor. A última etapa dessa história é, é, um, é uma é uma dessas ações que só Deus faz na nossa vida. Por que que Jesus falou de morte com Pedro? Por que que Jesus fala de morte com Pedro? E aí você olha para o texto e lembra que quando Pedro nega Jesus, ele nega Jesus com medo de morrer. Pedro nega Jesus com medo da morte. Então Jesus trata Pedro no seu maior medo. Jesus fala com Pedro sobre aquilo que o deixava assustado, temeroso, Jesus trata o medo de Pedro, o medo de morrer, dizendo que ele não morreria tão cedo, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro a sua vida está nas minhas mãos, eu controlo, eu governo, eu dirijo, não tenha medo da morte, aquele momento em diante, Pedro sai embalado, as transformações da vida de Pedro vão acontecendo, Jesus está ali para renovar Pedro espiritualmente, sabe por quê? Porque o trabalho não pode parar, porque a obra de Deus não pode parar, porque a obra de Deus não é, feito por, não é feita por uma pessoa, a obra de Deus é feita por várias pessoas, a obra de Deus é feita por gente que aparece, que está ali sob o destaque, mas a obra de Deus é feita por gente que está nos bastidores, que está escondidinho, a obra de Deus é feita por gente como você e eu, gente normal, gente que pode se arrepender de alguma coisa que fez no passado, e que não faria outra vez. O maior medo de Pedro na negação era o de morrer. E Jesus toca nesse assunto e traz para ele o norte das viradas e das mudanças da sua vida. A renovação espiritual de Pedro é para nós o marco daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Nenhum de nós pode passar a vida sem sofrer uma renovação espiritual. Há pessoas que estão vivendo das suas histórias lindas e maravilhosas, que aconteceram lá em 1519. Só que ninguém pode viver vida espiritual fundamentado na experiência lá de 1519. A nossa experiência com o Senhor é agora. É já. E nada melhor do que o um aniversário para a gente olhar para trás e lembrar da nossa história, e agradecer ao Senhor, para olhar para hoje e pensar, Senhor, eu preciso de uma renovação espiritual, e olhar para frente e lembrar que muito mais virá que muitos novos sonhos serão realizados, que a obra do Senhor é feita por gente como você e eu, por isso eu quero desafiar você que integra o sínodo do Rio de Janeiro, dos três presbitérios, das nossas muitas igrejas, das nossas sociedades internas, para que você se envolva num processo de renovação espiritual, a partir da sua vida, da sociedade interna, da sua igreja, do presbitério, do sínodo, e nós vamos multiplicando essa renovação, espiritual, para o crescimento do Evangelho e para a glória do nosso Deus Jesus foi até ele assim como Jesus vem até a gente Jesus vem até a gente e fala de amor Jesus fala que nos ama Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas Ele diz para a gente se engaje, se envolva descruze esse braço arregaça essa manga, saia do lugar comum, se apresente, se ofereça, se engaje na obra do Senhor, Jesus trata Pedro naquilo que era mais difícil para ele, o um medo, qual era o medo de Pedro? Jesus foi lá e traz uma palavra boa para o coração dele, como é bom saber que Deus governa todas as coisas e dirige toda a nossa vida, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê a bênção dessa renovação espiritual. Você viu etapas antes da negação, logo após a negação e depois no grande momento de renovação espiritual da vida de Pedro. Quero orar com você e pedir ao Senhor que produza na sua vida uma renovação que só Ele pode produzir. Renovação espiritual. Vamos orar juntos. Paizinho, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que sobre eles seja derramada a bênção do renovo espiritual. Ó oh Deus amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado por nos contar a história de Pedro. Por nos permitir ver que pessoas podem errar. Mas o Senhor atinge, alcança essas pessoas. E promove no coração delas renovação espiritual. Deus, renova as nossas vidas, renova cada um dos nossos irmãos, venha renovar cada sociedade interna, venha renovar cada igreja, cada presbitério e o nosso sínodo para a glória do Teu Santo Nome. Levanta-nos Pai, para fazermos mais para a glória do Teu Santo Nome. Te agradecemos pela linda história vivida até aqui, escrita por gigantes, mulheres e homens gigantes, que celebraram, que serviram e que guerrearam por amor ao Senhor. E agora, por essa turma jovem que está aí, nossos irmãos de 80, de 70, 60, 50, 40, 30, 20, os adolescentes, as crianças... Pai, opera sobre nós a bênção da renovação espiritual e leva-nos para que venhamos a cumprir a missão que o Senhor tem para nós, apacentar as suas ovelhas, assim nós vamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. sou grato por tudo